Och hjärtligt välkommen till Mensta Bydelshus och ända en utgåva av Norges lyckligaste podcast. Yeah. Kära lyssnare, idag har vi storfint besök här i studio som ni ska få hälsa på återvärt. Men allra först en introlåt av Igor. Norges lyckligaste podcast. Vad ska vi göra? 50-talets radio ringte nettopp och ville ha låta sig tillbaka. <laughs> ja. Eh, ja, Igor. Igår var det Valentine's Day. Ja, igår, igår. Där fick du brukt den delen liksom. Ja, ja. Ja, den blev ju aldrig gammal. Ehm um, Jag eh, tillbrakte alltså den eh, jobben på folk jag satt och skrev. Ja, det gör det. Eh, och prövade invitera med folk ut som då minte mig på att eh, varför är er ikke du som samboeren din ikväll? Ja, när jag havnade på folkcafé igår kväll jag jo. Men eh, det som var eh, väl mest morsomt för mig att jag var jo på 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 Eides språkshow eh, dagen för och det gick på TV på Valentine's Day och jag fick blomster från Eide som jag kunde ge till kona min på Valentine's Day. Så det er første gangen hun fikk blomster på Valentine's Day. Det var veldig, veldig hyggelig av Eide. Ja. Eh, hvordan var kjemien mellom dig og Eide? Uh, Eide, forresten, det var noe jeg sa også på TV, at Eide er jo et uttrykk vi bruker i Bosnia veldig mye. Det kommer fra liksom, Eide betyr kom igen eller Eide, bare sånn, å kom igen, Eller, Eide, kom igen. Og vi, vi sier det hele tiden, så någon som heter Eide, jeg synes kjempegøy, da kan jeg bare si, Eide, 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 masse. Ja, nettopp. <laughs> um, ja, det var derfor jeg fikk det slengt mye etter meg i Bosnia, egentlig, når jeg prøvde mig frem på å være høflig. Og jeg skjønte at høflighet, det får deg ikke langt. Ja, det betyder sånn, gå videre. Kom igen, gå videre, gå videre. Vi vil ikke ha det her. Ja, derfor de ble så forbannet når jeg satt meg ned hver gang. Ja, du må ikke sette deg ned. Ja, det. Um, ja uh, du var altså storstjerne i går. Ja, uh, hvordan føltes det å være live i et språkshow på uh, TV foran i hvert fall 100 serie? Nej, det var akkurat som å være på et språkshow på, ikke på TV foran 50 serie. For det, eller, eller akkurat som å være i studio med dig, når vi lager podcast med Enstad Bydelhus foran uh, ja. uh, 80 serie. Ja, det er ikke altså, mye det samme da. Kan du si at det publikumet vi drar hit på livesendingen våre er jo ofte sjåførene til gjestene våre. Ja. Så... Uh, Men det är er hyggligt. Alla är er välkommen. Nej, alltså det är er ju podcast upptag så uh, live show slash ikke sant? Det är er ju inte nog galt i det. Nej, men det var bra det som uh, jag fick kommentarer ett på på att uh, oj Igor du är er ju rikskändis i folk där. Men så svarade jag att uh, jo, jag är er ju rikskändis uh, egentligen ganska många år bak i tid, men det är er ingen som vet det. Formann i anonyme kändisers förening. Ja, ikke sant? Är uh, er du med där? Du har er med där du også? Ja, jag är er med där. Jag har varit medlem länge. Ja, anonyme kändisar. Vi har er sånn, sånn gruppe der vi sitter og forteller om hverandres uh, psykiske plager uh, Men uh, ja, apropos psykiske plager ja. uh, Sylvie Listhaug har jo vært i vinden i det siste uh, Alt for lenge for Igjen har vært i vinden men, Orkan Jeg hadde, <laughs> jeg hadde litt lyst til å i dag kåre ukas helt uh, for første gang For det er en som møtte Sylvie Listhaug Og sa henne midt imot Och fick hela salen att bue i kor och det var så otroligt deilig att se på. Och bue ut... sammen med han eller mot han? Eh, nej, sammen med han, ja. mot hun eller det eller okay. den eh, ministern. Och det är er alltså lärare Daniel Brekke Andersen 
ved Holmlia skole, hvis du hører på nå. Stor applaus til dig. Uh! Uh! Um, han sa jo det at uh, han har jo snakket en del med ungdommen sine på Holmlia, hvor han underviser. Og uh, som vi vet så er Sylvia, nei, Sylvie veldig opptatt av dette med integrering. Uh, hvis vi bare får dem ut, så blir vi andre integrert veldig godt. Og uh, når det er snakk om uh, frykt på Holmlia, så sier jo disse ungdommene som går der selv, at ja, de er veldig redde. Men ikke sånn for miljøet sitt på Holmlia. Men de er, eh, når han spør ungdommene eh, hva de er redd for, så svarer de rett og slett rett ut at eh, jeg er veldig redd for hun, statsråden, som står der og snakker om mennesker som undermennesker, som lavere kaster, som gjør at jeg og familien føler oss utrygge. Og da fikk han altså nesten stående applaus fra publikum. Um, Och vad tänker du om det du med bosnisk bakgrund för du där uttryck? Jag känner mig integrerad jag. Jag är er så integrerad att jag stämte Silvilistag. <laughs> nej, det är er, som jag sagt där, er, nej det gjorde jag för så vidt inte då, men men det är er ett poäng bak det att uh, väldigt många invandrare jag känner inte sant? Alltså man tror att uh, att uh, invandrare i Norge är er för invandring i och med att de är er invandrare, vilket inte är er tillfälle. Invandrare uh, till Norge är er ju för det mesta för invandring av sig själv. Är sant? Og når de er innvandret seg selv, så er de egentlig ganske likegyldige til innvandring for øvrig. Jo, men nå er jo poenget at uh, uansett uh, hvor du kommer fra, hvilket kjønn du er, hvilken alder du har, så vil hun jo innvandre veldig mange tilbake dit de kom fra. Ja, uh, uh, uansett, uansett om... innvandre hjem til hjemlandet ditt heter det, ja, prosjektet. Ja. Uh, uavhengig av, uh, ja, sånn som du for eksempel, som har fast og trygg jobb her i Norge, og kone og barn og... Men du er ikke noe bekymret? Uh, Nej, det er, jeg har vært i Norge såpass lenge at jeg liker nordmenn. Ikke sant? Ja. Jeg liker nordmenn. Og jeg møtte dem i alle former. Jeg møtte dem i kirka, jeg møtte dem i FRP-møter, jeg møtte dem i SV-møter, jeg møtte dem i Rødt-møter, jeg møtte dem i MDG-møter, og jeg møtte dem ut på gata, og jeg møtte dem uh, på fylla, og jeg møtte dem uh, med, med, med nål og tråd. Uh, ja, <laughs> nu mister jeg tråden her, men altså, det, det var et rødt tråd i alle fall et sted der. Uh, ja. Uansett, jeg har møtt så mange forskjellige nordmenn at uh, i snitt så liker jeg dem, og det føler mig trygg. Og så føler jeg på en måte at uh, Sylvie Listaug, hun er en av mange, ikke sant? Og hun skremmer mig ikke, fordi jeg føler mig like norsk som hun. Jeg føler at du nesten har allerede fått en sånn sak på bordet og prøver å innynde deg hos Listaug, med ja. sånn... Ja, jeg liker veldig godt nordmenn. Ja. Veldig koselige, hyggelige, blie er mennesker. Ja. Så, ja. Så, uh, nei, men, men uh, jeg, jeg tenker en del på det der. Altså, uh, Sylvie, uh, måten hun da uttaler sig på i medier, det er en ny måte å uttale seg i medier på. Jo, Hagen og, og, og Siv Jensen har er jo vært innom der, men hun er jo litt som grovere da. Men det er litt som i vinden efter Trump da. Uh, mens Hagen og kanskje Siv Jensen hadde litt sånn sunne norske forbilder, så har vi kanskje Sylvie litt mer sånn tyske forbilder ja. fra 30-tallet cirka. Sånn. Men uh, nu hadde jo Siv Jensen Hagen som forbilde, og Listaug har Siv Jensen som forbilde da. Og så kommer Trump opp i det her. Men det er nog i vinden, ikke sant? Vi kopierer det som går, og det er jo folkevalgte folk, og folkevalgte folk <laughs> sier jo det folkevalgte vil at de skal si da. 
Så jag följer på något att uh, i och med att hur har folkvalt att uh, jag bör inte vara helt emot henne. Men det är er kosligt du är er det. Så kan jag vara för Sylvie siden jag är er invandrad i Bosnien. Så uh, jag kan jag tränger inte vara för men jag kan vara hjälp mig här att jag snackar så dåligt norska att jag tränger ett ord. Jag kan vara i alla fall positiv till uh, existensen av uh, olika människor ute i mediebilden eller Ja. Det Det var omtrent like klart som Trump ville sagt det, tror jeg. <laughs> ja, veldig bra, veldig bra. Um, vi går videre. Oss... For, um, uh, jeg har litt lyst til å, uh, å, å snakke om en siste ting før vi tar inn dagens gjest. Jeg har tre siste ting, uh, og... Og, men vi kan ta dem efter dagens gjest da. Ja, uh, jeg har nemlig lyst til å snakke litt om uh, ukritiske kritikere eller kritiska jag lyssnar jag har lust till att kritisera enkelte kritiker ja du kan kritisera mig um, jag vet uh, hur den saken bynte jag ja. sa uh, nämligen att uh, för par dagar sedan det vill säga si två dagar sedan <laughs> så öppnade en sushi-shoppe uh, i centrum en sushi-shoppe kan du säga si det en gång till <laughs> en sushi-shoppe i centrum Jag sushi shop i Sheen, det är er en fin uh, fin sång där. Jag måste lägga sång ut av det. Det vart vi kan improvisera lite på. Och första öppningsdag så ser jag den sushi shopen men jag tänker inte gå i en sushi shop i Sheen första dag det öppnar, ikvant. Men kona min säger, du den nya sushi shopen ska vi bara sticka om här. Ja, okej, okay, låt oss vara stöttande upp om nu nytt. Och det är er stappfullt där inne. På första öppningsdag. Jag har inte sett så massa folk i Sheen på en gång nu ställ liksom en på öppning av sushi shopen. Samtidigt Så finns det två andra sushi-shopper som nu är er tomma. För de folk vill se en ny sushi-shoppe. Men det var också en mexikansk shoppe som öppnade nyligen. Ja. Och där har jag varit och det syns jag var väldigt bra. Uh, 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 men det var det tomt. Så tänkte jag som spöra damen, varför är er det så fullt här och så tomt där? Ja, ja, men det här är er ju sushi. Ja, men uh, vad med mexikansk? Ja, ja, men taco. Ja, taco, det är er så som vi spiser hemma på fredagen. Ja, men det er jo veldig bra, 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 bra mexikansk mat da. Ikke minst på lørdag kveld, ute på byen. Eh, folk er fulle klokken ett, ikke sant? Halv to, og de skal spise mat. Da er det stappfulle kebabshoppa. Det er kø i kebabshoppa. Og så er det helt tomt hos mexikaneren. Men jeg vil tilbake til han mexikaneren. Ja, for jeg liker han veldig godt. Jeg liker veldig godt. Jeg har spist fem ganger og synes det er kjempefine priser, kjempegod mat. jeg så en lokal matkritiker som var innom. Ok, um, jeg husker dessverre ikke navnet på den Men hvis du hører på så känner du dig igen. Du burde skamme dig. Du burde straffe dig selv med et staur Men um, det er ikke det vi skulle snakke om ja, Denne matkritikeren Han skriver altså At han gick in på denne latakeria i Sjeen Og bestilte sig en taco Og hittil så er jo alt så det vel Men så får han takoen Og det er ikke kjøtt deg på den Det är er kylling eller svin eller något sånt nå. Och han blir ju då i hernisk skriver han i kritiken att det går kan att servera detta och kalla det för taco. Och han tvingar alltså den stackars innehavaren till att trylla fram något med köttdeig. Varpå denna kocken, en stjärnekock från Mexico som faktiskt kan lite om detta här, blir då tvungen till att hacka upp en hamburger för att skaffa denna förbanna kritikern lite av den köttdeig. Och likväl så slaktar han alltså den takon. 
och att han inte smakte något gott och att det var helt det värste taket han hade smakt. Så det du säger är er en kritiker då gick in och beställde fredagstaco hos en mexikaner som serverar mexikansk mat. Ja, det är er ju det grina. Eh, för han har ju liksom köpt den här Santa Marian sin då och tänker att det är er väl sån sån där. Ja. Och jag inbillar mig att samma fyr, hvis han hade varit på sushi chapade, hade säkert gått ut efter på och skrivit en lång kritik om att den fisken var fan inte stekt en gång. Um, jeg blir bare veldig sint på sånne mennesker da Som utgir sig for å være noe Jeg synes det er veldig vanskelig med kritik, Vet du hva? Jeg har uh, helt siden jeg leser sånne kritikker Det var jo på 90-tallet så leste vi kritik av filmer Som kom, ikke sant? Og så ser du en film, du synes det er veldig bra Og så leser du en kritik, Der kritikeren uh, er helt ute og kjører liksom Han mener noe helt annet Og så blir du sur Og så lagde du i Norge dette her som heter Terningskast uh, Fra VG en gang på 90-tallet Og Terningskast er ganske morsomt da Men uh, jeg synes det er veldig morsomt å lese anmeldelser till tärningkast. Väldigt ofta så läser jag en text och säger åh han är er väldigt positiv det där är er ju han er så positiv det där tärningkast text men så är er ju tärningkast 4. Han har er inte tärningkast 4 men du läser texten. Så lyser texten av en ny bild eller omvänt. Uh, han har er inte tärningkast 5 men du läser texten så är er det så mycket kritik att uh, det liksom det här lyser en två eller tre det här. Och och så är er det en del av viser som där håller sig för god för tärningkast. Jo, men der, der fikk jeg faktisk en sånn motsatt, og da blev jeg forbannet. Ja. Da også. Eh, men på et av disse spelen på Romerike, som jeg hadde skrevet, ja. så var det som i kritikken sånn ganske lunkent. Eh, grei sang, gode skuespillerprestasjoner, men litt tynn storyline, du, 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 terningkast fem! Ja. ja. Da blir det jo veldig forvirret. Ja, for det matcher liksom ikke teksten. Nei. Ok, så jeg her da... Uh eh upplevt där på egen eget skinn eller egen hud eh, som det också kan heta på norsk. Eh, jag tror inte det kan heta det på norsk men nej men jag skrev fick beställning på lagen kritik på den uh, TV-serien som heter Hit for Hit. Alltså det är er en komiserie som går på NRK januari 2018. Och så om om det är er parodi på musikbranschen då så så jag hela säsongen då fem fem episoder, sex episoder. Och så syns det var väldigt bra. Jag syns det var bra. Jag lo masse och så bynt jag på en kritik och den blev väldigt lång som två sidor och så skrev jag det här och så hade en frist och 24 timmar brukte det som 6 7 8 timmar. Sent den in. Var väldigt förnöjd för att studerat både bakgrunden och karaktärerna och skuespelarna och skrev en saftig text och sent den in och vi blev eniga om överskrift och jag mente det var väldigt bra. Jag kände att det här var en tärningkast 5. Och så läste jag min egen kritik efter att ha sovit ut och när jag läste den med överskrift och sån ingress så är er ju hela texten min egentligen tillsvarande en tärningkast 3. Ja. Men i och med att det här bladet håller uh, sig för god för tärningkast så virker det som om jag gav hela uh, serien en väldigt väldigt dålig kritik samtidigt som jag mente det var väldigt bra. Altså, men ikke sant, når du på en måte klarer og, Når du liker noe veldig godt Typ jeg liker pappaen min veldig godt Og så liker mamma mamma veldig godt ikke sant? Det er terningkast. den jeg kritiserer mest altså, har, du, jeg gir jo, har du terningkast på det? Jo, ikke sant altså, Jeg gir jo mamma terningkast 6 Og pappa terningkast 5 Men når jeg snakker om dem Så høres det ut som jeg hater folka Ja. <laughs> altså hvis jeg på en måte begynner å forklare litt om dem Og ja, ja, pappa, mamma sier bare det Og plager og prater skit Og i timvis så ringer i tid og ut i det og Men egentlig så er det terningkastekst på mamma altså ja. Ja, Din mamma da Nei, vi vil jo si terningkastekst Du også, ja er Helt klart Ikke sant? Det er strålende mamma Men, uh... Uh, Uansett, uansett, det er ikke lett Jeg synes terningkast er en bra greie da For den veier opp den dritten du skrev i teksten <laughs> Ja 
La oss kalle inn dagens gjest før vi går for langt. Tror vi er på tide med det, Jan. Og dagens gjest er jo helt klart en terningkastex. Kommer hele veien fra Bø, gravd seg gjennom snøen ned til skjeen. Hun er... En artist av de sjeldne, slam poesi er det blant annet hun driver med. Utdannet på Nordic Black Theater i Oslo, tross sin lyse opptreden. Og la oss ønske hjertelig velkommen til Inkiri Abramsson! Inkiri Abramsson! Vær så god Inkiri, si ett ord. Tusen takk. Åh, det var to ord det. Ja, ja. En god start. Strikk. Det var, dette var stemmen til Inkri Abrahamsson For dere som lytter på podcasten Så har hun altså en svart ulgenser på seg Hun har uh, røde strømper Hun har svart uh, halvlangt hår uh, Og ikke minst Marius strikkede leggvarmere Som ja. jeg synes er helt fantastiske Ja, det er, det er Marius uh, mønster leggvarmere Og så fjellsko da uh, uh, Det er, har du strikket dem selv? Jeg kunne ønske at jeg hadde strikket dem selv Men jeg må nok bare beklage og bryte sammen og tilstå at jeg har ikke strikket av dem selv. Men? Men? Det er en bygdemor som har strikket disse til mig, Til alle oss. Ja. Terningkast 6. På bygdemødre. Yes! Um, hvordan er din dag når du står upp nå i denne deilige vintermånden? Du, som vi med mye angst plejer å si, det er, kommer jo helt an på dagsformen. Ja. Så det er jo det at jeg står upp og så klør jeg katten bak øret, hennes majones, Mona Elisabeth Kattedatter. Og så er det vel da rett og slett å sette på noe god musik og bli liksom varm i kroppen, og komme sig ned på biblioteket til nabokommunen for att pushe lite ord og lyrik til ungdom og barn og andre på tiltak. Läser du mycket uh, uh, kritik? Uh, Läser kritik sa du? <laughs> ja. <laughs> ja, det är. Jag är så hårsår. Ja, du är. Er ja, jag är väldigt hårsår, så jag är liksom försiktig med kritik. Ja. Men det är ju nog med konstruktiv kritik, då det kan man ju ta till sig och jag och mig. Jag har hört att du läste kritik för katter, liksom eller poesi för. Uh, ja, ja, ja. Det är pröver ut mycket vitser och humor och sånt för henne då. Mm. Så jag gör någon gång att hon liksom slår poten i lenstolen och så liksom skrattlar. Då skönjer jag att nu har jag truffat. Nu har jag nog gul. Nu har jag nog jag kan ta mig vidare ut bland folk, liksom. Ja. Men jag kan fortsätta henne kort. Så jag känner egentligen inte Inkeri så väldigt gott, undtagen att jag uh, fick med mig att du är dritkul dame som bor i bö och som uh, vill nå det samma som oss, det vill säga si skapa något Så jag har ingen massor av frågor. Du är uh, skuespelare från Nordic Black Theater i Oslo. Ja. Och man går riktigt där. Jag gick två uh, ett halvt. Jag började när jag var 16 då med att komma in i detta miljö. Så jeg har jo egentlig varit ut og inn fra Nordic Black Teater siden jeg var 16, og nu er jeg en og før og et halvt. Ok. Så jeg gick på skolen der, ja, det var to år. Fick du diplom fra det, eller? Nej, jeg gjorde jo ikke det. Ble ikke ferdig? Nej, jeg ble ikke helt, jeg var litt sånn halvstudert røver og ble litt kastet ut og fikk litt kokos, og det var mye drama på den tiden. Jeg liker jo å få drama ut i livet også, ikke minst. Ja. Så det, det er veldig morsomt det. når du går på en kreativ skole, og så er så kreativ at de kaster deg ut. Ja, det, det, det skjedde jo meg da jeg tegnet inn for en farge. Ja. Jeg ble jo kastet ut etter to måneder. Ja. Du, dette så, er jo flott. Ja. Da føler jeg på så, at jeg har funnet noe her. Det er mye familiestemning, kjenner jeg, ja. så fan i dag. Ja, det er det. det. Uh, men, men du er, altså, du bor i Bø, mm. men du er født i... Arndal. Arndal, ja. <laughs> ja. 
Och så från Arendal så ändte du upp i Oslo? Ja, du det var lite en reise du. Det var ju lite här och där då, vet du, från Arendal till Kristiansand och så till Notodden och så flyttade vi till Oslo. Ja. Jag var liksom bodde i Oslo för jag var 8 till jag var 32. Så flyttade jag till Bø för att studera kultur. När då? 2009. Och så blev du i Bø sen 2009 då? Ja, ja, ja. Okay. Jag studerar kultur ända. Jag har ju fått bachelor och sånt från högskolan, men det är er ju nog att studera folket, de infödda. Vem är er de? Ikke sant? Lära sig stammespråket, kulturen deras. Hur de klär sig. Men detta er, detta är er två, tre, fyra helt olika miljöer liksom Arendal, Oslo och Bø. Ja. Nu är er det vi ser här, vi 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 har ju en del folk som bor här, typ 50.000, men det vi har ingen högskola, ingen universitet och ingen studenter och ingen näringsliv och ingen uh, mellan uh, 20 och 35 år. Uh, Men uppe i Bø så har det allt det vi kunde önsket oss här nere i byen och såna er stämningen uppe i Bø då. Du, det kommer lite an på hvor man er igjen, men det er en veldig god stemning i Bø, det må jeg si. Virkelig. Føler du at alle tar dig imot? Ja, det kommer jo litt an på det også, selvfølgelig. Det er blir tatt imot der hvor jeg valgfarter. Jeg må jo si det, som utflyttet asfaltindianer, så er jeg jo blitt godt tatt imot. For jeg fikk, fikk intryck og nå må du motsi mig, hvis, hvis jeg sier feil, skal jeg til Henrik at... at Nu har spurt mig. Vad vet du om Inker? Inker är er sån uh, byggd original. För det är er väl sån det intrycket jag fick och nu måste du snacka lite om det. Jag vet inte var jag träffar det. Och bortsett från byggd originaler så finns det bara byggda dyr och det är er bara de två dyrna som finns ut på bygda. Det är er byggda originalerna och byggda dyrna. Och det är er väldigt många byggda dyr och väldigt få byggda originaler. Ja. Eller så hade ju byggd originaldyre <laughs> ett begrepp som inte finns varit exkluderat. Uh, uh, Ja, jag har ju varit en del i både lokal presse men också i Telemarksavisa då så det är er ju klart att man har ju fått uh, brusa lite med dessa exotiska fuglefjörnarna. Ja. För det har liksom blivit fått lite sån stämpel på att det är er en exotisk fugl med osloblick på bygda. Ja, for det, det er jo en veldig fin Det er jo en terningkast sexbetegnelse Takk skal de ha Men det er bare en fin måte å si at hun laget bråk uh, uh, Som egentlig ingen ville ha Hva, hva gjorde du egentlig For å hisse på deg uh, Byggedyret? Du, det skal veldig lite til Å hisse på sig byggedyr Det må jeg bare si Bare å være litt utenfor denne såkalte firkanten Så er det gjort Och att du är er dam i tillägg då med exempel, ge ett exempel. Nej, men att jag går ut på fylla helt alene för exempel, det är er ju också fryktligt då att du sitter där i barn och dingler, vet du, och dricker med bägge hemma. Gör du? Ja, men det är er liksom det är er socialt acceptabelt, visst man dricker sig drita kanakas sammen med någon. Ja, det är er väldigt sant. Men alene men det är er er ju helt uh, fel. Ja, det är er lite fel. Och självsvärke vinner i tillägg. Ja, men du håller ju utelivsekonomin uppe och går då. Ja, jeg gjør det. Jeg er blitt veldig flink til det, og ikke bare det, men jeg får jo folk til å le i det offentlige rom også. Ja. For det er jo mye alvorlig i bygdedyrsamfunn. De er veldig sånn trange i, I metaforene sine, trange i nøtta, eller sånn ja. i, ja, rett og slett. Så nå blir det moro å komme hjem til bø etterpå. <laughs> ikke trange ja. i nøtta, men trange i... Men det er greit å stå her og være minoritet og kritisere majoriteten. Men en ting vil jeg ha klart før vi går videre, Eh, altså, ute på ute i bygda er det bygdedyret eller er det mange bygdedyr? Nu sa du mange bygdedyr. Det er bare et stort bygdedyr bestående er av mange mennesker. Det er et stort bygdedyr, synes jeg. Og det er veldig, det er liksom tvangsnevroser. Liksom, jeg ser på bygdedyret som norsk nevrosesamband. Ja. At de, de er litt der. 
Og at de er veldig flink til å påpeke at hvis du er litt utenfor, og det er vi jo, det ser dere jo, og, og påpeke det, og, og komme med tilbakemeldinger. Så, og, men det er jo også positive ting med at man blir jo også hyllet for at man faktisk stør å gjøre slikt også. Mm. Det er jo noe med det. Å gå i dette trasttoget som jeg gjør som voksen, går i trasttoget. Og du er, hvor gammel er du? 28? Ja. <laughs> ja, hvor gammel vil du jeg skal være? Si et tall da. 41-41. Ja, da fikk vi et tall da. Ja. Så kan resten av verden forholde seg til det da. Ja, ja, ja. Um, så uh, vi kan jo sikkert snakke om i annet etterpå, men jeg fikk med meg at du er um, uh, slam, poesi, telemarksmester. Ja, det er jo begynner å bli en stund siden nå. Jeg blev jo slammester i 2014, så jeg har jo gjort mye siden det. Ja, du er jo, Henrik her, han er jo uh, søl i NM i Improteater. Oi! Ja, cirka 2013-2014 da. Ja, da er vi jo i samme... Så, ja, det er jo samme, samme båt. Ja. Men uh, Telemarks mesterskap uh, var arrangert i... På Gvarv. På Gvarv? Yes! Ja, jeg, jeg liker å si Gvarv, jeg synes ja. det er et fantastisk ord. Det er Gvarv, det er, ned, det er ja. litt sånn trøkk i det. Spesielt, fordi nede i scenen her, så som veldig morsomme navn, elsker norske morsomme norske navn, så det er et innsjø som heter Børsesjø. Og det navnet kommer av at en fyr prøvde å parkere der ute, og så hver gang bad av ferdig satt seg i bilen, så startet ikke bilen, den sa bare Børsesjø! Børsesjø! Han sa det gikk mye bedre å starte bilen opp i Gvarv! Da startet han. Det er Gvarv! Det er sånn. Arrangert av? Leonardos Øre. Leonardos Øre? Ja. Det er en katt. Det er ikke vært en katt, men det er en poesisamensurium av folk som har dratt i gang poesislam. Ja, hvor mange år har det vært da? I Gvarv? Ja, på Gvarv. På Gvarv, sorry. Kan du skjønne at de har slam poesiklubb på Gvarv, men ikke i skjeen? Jo, det kan jeg godt skjønne. Fordi Og jeg vet at vi skal holde en positiv tone og sånn Men Som regel så er jo reaksjonene her i byen På Hvis det kommer en sånn Fargerik skikkelig som inker i deg Som kommer inn og Hadde det ikke vært utrolig gøy Og så satt i gang norsk slampoesi Litt liv, litt leven Så er jo ofte svaret Nei Det kjenner jeg veldig til Og så det er jo veldig mange som har prøvd skjeen først, og så blir det Gvarv, eller Bø, eller Notodden, for den sak skyld. For eksempel det med høyskoler og universitet og sånn. Og det er skjeen som først fikk tilbud. Man kommer hit og skal bygge høyskoler, og hadde det vært fint for byen å få litt intelligens, ja, inn i skjeens... Lange tarm. Lange tarm, ja. Og da var svaret nok en gang Nei Man dropper alle høyskolene Det eneste som ble igjen er høy Ok, jeg slår av en tone Fordi jeg har lyst til å bestille Jeg har lyst rett og slett til å bestille Et slampoesidikt Av Inkeri Klarer du å levere det til oss? Ja, tror du det? Ja, vi har trua Jeg prøver å slenge meg på hvis det passer Det er noen som har trua Nei, nei, jeg har veldig lyst til å høre det Har du en titel? Bebreidelsesvals, men jeg fant en annen sak her også, skjønner du Vi kan begynne med valsen, så tar vi den andre saken Hva er den andre saken? Postkassetraumatisk stresslidelse Åh, det lider jeg, ja Hvilken vil du ha først? 
Åh, jeg vil gjerne høre den postkasse traumatisk stresslidelse. Ja. For den okay. kjenner jeg meg igjen i titlen på. Ja, det gjør vi også. Jeg skal se om gitteren føler for å slenge sig på et tidspunkt med, med posttraumatisk... Postkasse traumatisk stresslidelse. Den høres mettel ut. Ja, den er litt sånn punky og litt nær, faktisk. Åh, postkasse traumatisk lidelse. Åh, postkasse. Åh, Ok, där sätter vi igång med postkasse traumatisk skrättlys take 1 och take 2 blir det aldrig. Nej. <laughs> Klapp action. Postkasse traumatisk stresslidelse är er en reaktion på ett allvarligt eller långvarigt psykisk trauma efter vindus konvolutter. Reaktionen innebär genupplevelse av händelse och undgåelse av simuli eller situationer som förbindes med händelsen med för exempel vinduskonflikter eller utslitte postkasser och är er en vedvarande psykisk aktivering i hjärnmembranen. Postkassetraumatisk stresslidelse är er en relativ långvarig och ikke sjelden kronisk tillstånd för alla oss och det kan også gärna uppstå efter långvariga traumer med inkasso. Oh, inkasso. Inkasso. Postkassetraumatisk stressledelse. Lidelsen kjennetegner ved stadig gjenopplevende flashbacks! 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 Som den skremmende tilstanden, både i våken tilstand og også når du sover. Inkasso. 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 Og denne tilstanden er også stadig tilbakevendende når man også passerer vindu. Vindu. Ti postkassa. Postkasse traumatisk stresslidelse. Postkasse traumatisk stresslidelse. Och där döde hon föran postkassen. Oj. Det var en hund alltså. Det var en Det var en hund, det var en hen, det var en Det var någon. Det var någon och en vär. Ja, en och en vär. Jag jag tänker nog bara på den postkassen hemma som är er full av regningar antagligen. Ja. Jag tänkte jag skulle skriva ett litet senast igår så tänkte jag skulle gå in på det temat där med lite anvinkling att det var väldigt dramatiskt då. Jag skulle skriva om livet till en inkassoregning. Oh. Ja. Er som blev født efter at en bil passerte genom en bom uten å ha bombrikke. Og regningen ble på 25 kroner. Og så kom det en faktura hjem til dette her er en sann historie til en gutt som jeg känner som jeg ikke skal navngi. Men det kan være flere. Og så fick han faktura på 25 kroner. 
Och så fick han en uh, ny faktura turkisenare på 125 kronor och så blev en 320 kronor och så blev en 500 kronor och så blev en inkassosen till 1560 kronor och så blev en 2000 och det är er sån gräns på där och så fick han regningen på 2500 kronor kommande en gång i postkassa varje enste månad i flera år och det är er bara Och det har bara en eneste passering. Og han hade flere. Ja, nei, men jag har eh, selv varit stolt far av små regninger som har vokset store. <laughs> så. Men bare det at du nämnde dette med faktura, jeg kjente jo at jeg fikk jo litt sånn tilbakefall av eksem her og løsning. Nej. beklager det altså. Men, det, men du er også en stolt far av slike regninger som har liksom vokst ja. sig. Ja, akkurat. Eksema, men dette er veldig bra. Jeg er far til en ja, er inkassoregning som har vokst sig stor. Så det burde jo, det burde jo være veldig sødt at se at de vokser til. Ja. <laughs> ja. Um, de blir jo veldig små når de blir født, og, liksom. De <laughs> etter hvert når de får sin egen bevissthet. <laughs> ja, ja, uh, de går ut i verden og lever ukontrollert, og du kan ikke stoppe dem lenger, liksom. Og så angrer du på at du ikke gjorde jobben din når du var pappa, liksom. Når du var, når de var små og søte, du ikke opptrod dem riktig, og nu blir de bare uhyrer. De blir jo helt... Uh, jeg har så mange uhyrer, jeg må ta hånd om efterpå. Ja. <laughs> Men det er jo sånn i forhold til, jeg vet ikke hvordan forhold dere har til postkasse da, men det er jo også noe anstrengt. med... Ja, det er anstrengt, for at jeg hører jo, i forhold til å bo i Bø også, så synes jeg det er, jeg vet ikke om dere så Twin Peaks når det gikk. Jo da. Det er en sån egen Twin Peaks-stemning da, i Bø i Telemark, og, og da er det også noe med å skal liksom fronte denne postkasseangsten i dette landskapet. Det kan jo også by på en del utfordringer, vil jeg bare påstå. Jeg vil jo tro egentlig at det kanskje de fleste i Bø har et mycket hyggligare alltså löper till postkassan som små bikker om morgonen och hoppar att vad är er det nog här? Ja. Vad är er det nog här? Ett kort från bestemor i Toten. Vad som helst. Regning, hurra. Det är er någon som tänker på mig. Ja. Jag har fått en regning. Det är er någon där ute som tänker på mig oss. Namnsmannen, nej. Äntligen hör jag från dig. Jag har ju hört från namnsmannen. Åh. Jag tror kanske jag var sur på mig nu men äntligen så kom det brev. Ja. Det jeg synes er ekstremt deprimerende altså, Jeg har jo studert uh, uh, Prosjektstyring som ingeniør liksom. Jeg tenker effektivisering og besparelse Av kostnader i alle ledd da. Så når, når, når en uh, veldig, veldig fattig fyr da, Som er allerede i minus En halv million og egentlig ikke vurderer Å betale noe som du ikke får Brev etter brev etter brev Etter brev etter brev Og hvert eneste av disse brevene vet jeg Eller går jeg utifra Koster sånn 30-40 kroner å sende da Ikke sant? Altså, de må jo for det første printe det, sette det i postkassa, sende det om postmannen, ikke sant? Det er veldig mye papir mye som går på dette her. Mye postmannarbeid, mye. Det er noen som sitter bakke der og utvikler systemer som helt automatisk... Det er eh, eh, en sånn fem år gammel inkasso, eh, inkassokrav. Det er jo sikkert kostet 500 kroner før den dør av uh, alderdom. Altså, det er inkassokravet. 500 kroner og tre trær. Ja, så, ja. ikke minst Selv om nå har jeg fått digipost da Ja For å spare naturen Men hva er så kravene dine? <laughs> det, det ble så mange etter hvert at jeg ble pålagt Ta grønt punkt <laughs> Og gå over til digipost Men um, Det er bra Nå snakker vi <laughs> Nei, det var faktisk fordi jeg kjøpte meg en ny bilskilt Og da måtte jeg For å ha kontakt med bilsynet Så fick jeg beskjed om at de svarte kun på digipost Och den händelsen. Hmm. Och då angrade du på at du köpte det bilskilt. 
Uh, ja, blant annet derfor. Men, uh, men du fikk det sånn uh, spesialbilskilt med eget, eget navn på, liksom. Ja, da. Du gikk i den der fella, ja. <laughs> Høy på pæra og ja. se på mig. Ja. Du, du skjønner jo med at jeg er, jeg er av den typen som også var i 5% community og hele pakka. Det var her anledning til å tjene penger og sånn. Uh, men... Uh, men nu har jeg jo mistet oversikten over alle de regninger som kommer in, fordi plutselig så har jeg begynt å få regninger i vips ja, det er, ja, det og så kommer det noe i digipost og så kommer det noe på mail og så kommer det noe på posten og så kommer det noe til, hjem til morra mi og så kommer det så jeg får liksom ikke noe samlet begrep om hva jeg skylder der ute jeg vet det er sånn cirka enormt Kan alle inkasso-kreditorer ta det til etterretning og så ta kontakt med... Hva var det du egentlig igjen? Ja. Kan alle kreditorer venligst ta kontakt med Henrik Berg Larsen? Ja, men altså, det er sånn at... Uh, folk, Jamaica. Jamaica. Folk flest som har problemer med inkasso-krav da, hjemme, har jo mer enn en. De færreste har bare ett inkasso-krav liggende, liksom. De fleste har jo 10-20, kanskje opp imot 100, ikke sant? Og... Uh, det folk som skylder pengar önskar uh, som istället att slå det samman liksom så de får översikt i det minsta över det här. Så jag syns det har varit en god idé om uh, rätt ett et program gick ut uh, från statens sida om att slå samman dessa inkassokraven mm. uh, och så slå det samman och gärna flera personer om gången och så gärna alla inkassokraven i hela Norge slås samman och så kan vi ge inkassokravet till uh, kanske Kjellingeröcke eller uh, ja, Petter Stordal eller Petter Stordal eller de där som bara löser det men vips ja. på mobil. Som mm. också Petter Stordalen säger och slut oftare så kanske han kan hjälpa till lite där. Ja, ja. Ja, det har jag väntat på länge att det står Petter vipsa har en miljon. Där eh hade löst någon floker. <laughs> ja, det är snicker så trist. Så hvis du hör på Petter, samma vilken Petter egentligen? <laughs> eh bara vipsa alltså. <laughs> kan jag ta över? Eh varsågod. Ehm um. Jeg uh, har skrevet et uh, slampoesidikt for uh, et par uker siden. Ja, uh, da jeg... trekker vi tilbake uh, forespørselen om å ta over. Uh, ja, ok. Nej, vær så god. Sett i gang. Du kan spille gitar. Som jeg ikke har prøvd ut enda. Uh, I, I, I mikrofon, så tenkte jeg hadde så lyst til å prøve deg. Uh, vi satt der og pratet om, uh, om slekta vår, og kona mi er gift med en kone eller hun har kone for de er gift. Nå blir det litt sånn høna egget, gift med begge. Eh, har du i gang nå? Var det, det var tydeligvis Nei. det. Ah, okay. Jeg må legge dette her uh, uh, I, I diktet da. Det var litt sånn improvisert. Men det går sånn her. Hun sa ja. Jeg sa ja, og bla bla bla, og vi fikk hverandres slektninger. Det blev veldig mange slektninger til sammen. Og det blev flere etter hvert. Så mistet vi slektninger en oldemor for eksempel. Vi hade en oldemor. Hun var bestemor før hun blev oldemor. Jeg kalte henne aldrig for bestemor, for hun var min kones bestemor, og jeg var bare en fyr før jeg blev far. Men jeg kalte henne for oldemor, for det var tross alt min skyld at hun blev oldemor. Eller oppgradert til oldemor, vil jeg hevde. Slik min far blev oppgradert til bestefar. Og en bestefar er jo gjerne ferdig med å være far. Slik en far er ferdig med å være kar. Eller hva? Oldemor blev 96 år gammel. Vi var i hennes bursdag. Uh, oss fyra eller svigerfar, hans tre sösken och deras mor, oldemor. Runt ett salongbord, fullt av kakor och antfor som ingen skulle röra ännu. Alla pratade lite om uh, gammelt och nytt, alla om sitt, utan att oldemor för oldemor var döv. 
stockdöv. Det hade nog varit i 20 år i tillägg till grått hår. Det eneste oldemor så vitt kunde höra var någon spelade trekspel rätt i hennes öra, vilket det heller var själv någon som gadde göra. Undtat mig. Jag var den eneste som så vitt kunde spille, sedan onkel Harry, brorn till oldemor, blev ille och lot svigers arve det trekspillet som jag senare fick medgift. Så oldemor satt stille. Mitt i festen sin, mitt i soffan sin och kika på släkta genom tjocka briller. Smilte, så ut som hade som om hon hade fyrt upp en deilig rev och var i en helt egen tripp med sprett blick och virka väldigt glad mens vi bara bla 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 bla. Och ingen rörte verken kakene, baconsvor eller ant for. Men så smatta oldemor och alla blev stille. Oldemor smatta kämpehöjt. Alltid Rätt för hur skulle snacka alla visste det och det var helt stilla runt bordet när Oldemor tog ordet och hon sa Tack Gud för att vi har det så gott i Norge. Vi har mer än vi trenger. Se här, vi har ju tio kakor på bordet och det är bara ni av oss. Och första, första, första fick jag smaka på en kake. Oldemor blev 96 år gammel. Vi var i hennes begravelse. En hel släkt på åtta bänker, ett par söta gamla enker, vittner på att en till själ är fri från sina länker. De gravde ett hull i jorda för den döve oldemora. Akkurat där hon för 20 år sedan visste att du kom till att ligga med sina oldefar, som aldrig blev mer en bestefar. Så gick vi till bedehuset bak en liten lund, där det var gjort klart för hennes minnesstund. Min jobb var kunde skaffa 14 liter lunka kaffe till tanter från alla kanter som hade fick baka kake. Och det var många kakor ska jag säga, si. inte så många som släktingar men helt klart fler än vi någon gång kom till att klara oss spise. Någon gång. Det var sommar, det var lördag klockan tre. Det var knallvär en förmiddagskonsert. Vackra sang och kusiner a cappella och inte nog med det en fetter hade en baby som alla var glada för att se. Och ingen hade nog grund till att vara och le. Allt var bara så kosligt. Laos B. Kära Gud. Och så vidare. Ja. Ja. Jag fick ju prova ut den då. Nej men det var en tärningkast sex igen alltså. Var det? Jag syns det. Ja, vi kastar tärningkast sex överallt. Eh, ingenting kan være så omunter og fint som begravelser Det er eh, det. <laughs> Alle liker en god begravelse For å si det sånn ja. Men eh, når vi er i gang skal vi bestille det andre Dikte som ikke var eh, Postkasse eh, Traumatisk stresslidelse Ja, ja. Eh, For det andre også handler om eh, Mellommenneskelige relationer vel Ja, jeg er veldig opptatt av re- relationer. Oi, der kom det en dialekt inn med en gang Det er det som skarrer litt Jeg vet ikke hvorfor ja. Nej, nej, jag sån skarring på. Er det är nog alltså mikrofonen uh, halvår. Den skarringen på mikrofonen. Ja, precis så att skarra här. Varför säger du det? Kan du ställa in mikrofonen? Halvår, nu är det halvår. Ja, det handlar ju om eh, relationer då. Exakt, detta här är ju då en ett lite uppgör eller uppgör med den digitala tid och vad den gör med oss. Det är nog med det där bebreidelsesvalsene på digital front. Mm som jag har det var ju väl egentligen den jag jag dansar jag dansar ju detta dikte då. Det är ju det jag gör. Jag dansar ju. Uh, det är ju kanske lite sällsynt att man driver och dansar dikt. Vilken dans, vilken dansar det? Det är en vals. Ja. 
Det bräder oh, så er faktiskt två par ute. Er ganska våldsam vals. Hvis den er, den er, ja jag är er kanske lite våldsam. Ja. <laughs> en sån vals är er en dur eller målvals? En mål? Det är fleste. Oj, det mesta jag gör är er väl mål. <laughs> ja. Vi kör en i mål. Det är er, uh, bara för att billigare det här. Det är er två pensionister uh, uh, med varsin dame, det vill säga si två par som dansar vals. Oh, mens er du uh, reciterer diktet ditt. Yes. Skal vi gå for det? Kan du telle ned til uh, clap action? Henrik. 3, 2, 1, clap action! Oh! Har du någon gang bett om unnskyldning og virkelig mente, sa hun? Nej, det har jeg aldrig sagt, sa hun. Og plutselig så danset de og rullet. Har du någon gang svart på meldingen min. Jag sendte dig flere SMS'er. Ja, jag sendte dig faktisk ti stykker. Og du har ikke svart. Du har ikke svart. Og du har ikke svart. Och hvordan kan vi Være venner Når du ikke svarer På mine SMS'er SMS'er Åh, hvordan kan vi Være venner Når du ikke Svarer På mine SMS'er 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 Og vi messer Du er en egoist Du er en egoist Du tenker bare på dig, dig og du Og du er en egoist En egoist En fascist Og du er en egoist Du tenker bare på dig, Og jeg Tenker bare På mig. <laughs> Nydelig Hjertelig takk skal dere ha Det var et uh, egotripp av et dikt Og denne valsen er altså å finne på Youtube Stemmer det? Ja, det stemmer Ja, jeg beklager, men jeg beklager, minneverk er å finne Jeg har jo da Det er jo også dette her med å flytte til Bø Som asfaltindianer Og det som er flott at jeg var jo voksen Når jeg flyttet til Bø da Jeg var jo 32 år gammel og begynte å studere I sånn relativ voksen alder Og da bo på studenthjem uh, og da fikk jeg, en av mine beste venner er fra det forhatte Bærum. Jeg måtte faktisk da flytte ut fra Oslo og komme ut i grisegrente strøk i rånevelde og flott natur for å klare å bli venn med en fra det forhatte Bærum. Sammen skapte vi da Trygda Medieverksted, fordi at vi møtte hverandre, vi var begge to, ja, vi var starten av 30-årene, vi var barnløse, single, på Nav. Yes, ja, men det er jo en hver ungpikkestrøm. Det er jo faktisk det det er. Så vi, var alt, vi er alt det ingen vil være. Så da startet vi Trygda Medieverksted, sånn at vi da har lagt en del videoer og slikt da, på YouTube. Så du er i Bø bare på grunn av en inn av de? Nei, jeg er ikke det. Hvorfor du har er flyttet du? for lenge siden. Hvor er det? Ja, <laughs> Så du har bare ja, ja. hengt igen. Ja, jeg har hengt igjen. Hvorfor er du i Bø? Jeg er økonomisk flyktning. Ja, fra... 
Fra Oslo. Du ja, fordi det er for dyrt å eksistere er i Oslo. Det er dyrt å eksistere der, vet du. Men har du det bra i Bø? Jeg har det veldig bra. Det er på godt og vondt, selvfølgelig. Ja, altså, det er liksom veldig mye deprimerende poesi som kommer fra ditt Bø-virksomhet, liksom. Skulle ja. tro at uh, du kan flytte til syden. Ja, kanskje det. Det har jo vært hyggelig, det, altså. Ja, altså, kommer mye lenger med NAV-støtte <laughs> når du er i syden, da. Må du lure litt der. Ja, nå har jeg liksom ja. fått i kontakt med dere, da. Så jeg håper at det kan hjelpe på litt, da, vet du. Det er jo ja, ikke bare vi... deprimert her, altså. Men syden er jo ikke så dumt, for uh, der har vi jo allerede en stor uh, koloni med økonomiske flyktninger. Uh, det blev opplyst for mig her om dagen, faktisk, at uh, vi har FRPs uh, største lands... Uh, nej største... Uh, hva er det det for noe, Eh, største gruppe ja. Den største FRP-laget mm. Holder jo til på Gran Canaria For ja. eksempel Så til alle våre lyttere på Gran Canaria Som er FRP-laget eh, Håper at været er fint For her er det fire meter snø Og for all del, hold dere der Det er ingen som vi har dere tilbake Så bli der dere er Ja, altså det er jo Den norske Henrik som synes det er jeg Som er innvandret i Norge Jeg er veldig glad i <laughs> Ja, eh, vi nærmer oss slutten i dag eh, Jeg synes det har vært eh, Veldig, veldig hyggelig Å ha besøk fra Bø Jeg tror alle har et forhold til Bø Alle kjenner noen som har studert i Bø Eller bodd i Bø, ja, Bø. Så det er jo en sånn verdensnavle ja, Bø er ja, det er viktig. godt å høre det der altså Er det noen siste uh, ord du har siste til ønsker. oss fra Bø uh, Før vi kobler av? Ja, jeg har jo veldig lyst til at dere skal komme til Bø da Ja, det gjør vi. Ja. Nå har vi hatt, å... Kunne vi hatt sånn podcast-sending da, kanskje i rundkjøring og sånt? Det hadde vært så stilig. Det er jo absolut mulig. Ja. ja. Yes, det er nei, nå... mitt ønske. Jeg har alltid fått sånn, jeg har alltid sånn nøye for å få bli invitert uh, på direkten. For at uh, da, 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 da det, det forplikter jo. Men det er bare en ting... Men ja, da blir det, da blir det podcast Rundkjøring er bø. Ja, det hadde vært det, så det, det er en sånn klassisk idé, uh, uh, rundkjøring podcast, liksom. Men jeg har aldri bestemt meg for... Uh, Som alle de andre rundkjøringspodcastene. Ja, ja altså, men jeg har aldri bestemt meg for hvilke av de to formene jeg kommer til å foretrekke. Altså, sitter man liksom midt i sirkelen og har et lite studio med bord og tre kaffestoler, eller sitter man i bil som kjører rundt og rundt i 45 oh, minutter med som ja, prater? Åh ja, takk begge deler. Ja. Sier jeg da Da synes jeg absolut, at vi burde ha en, en podcast Som vi faktisk er i rundkjøringen Men også en hvor vi kjører rundt Men da synes jeg vi burde filme også Det er to helt forskjellige podcastformer liksom. Jeg vet ikke helt om de er så kompatible Nei, Men det kommer jo litt an på da Vi skal uansett jobbe med formen Til neste gang Men uh, i løpet av uh, I løpet av vår sommer 2018 Så blir det altså podcast fra Rundkjøringen i Bø Enten rundt og rundt den, eller midt i den Ja, jeg vet ikke om Henrik skal bli med til Bø, fordi du har jo veldig dårlige erfaringer fra Bø når du kjørte uh, Flammershow siste gang. Det var ikke i rundkjøringen det. Du fortelte litt om det, var så snill. Ja, så det var jo første og siste gangen man holdt et innendørs Flammershow i Bø, tror jeg. Ja. De sa det var greit, de som arrangerte. Og vi endte jo med å svia betydelige deler av, av kroa i Bø. Så jeg hører at de nu har fått en ny kro i Bø. Ja. Eh, og jeg vet ikke om det er utelukkende fordi vi sveia den forrige, men det kan jo kanskje ha en <laughs> medvirkende... Ja. Ja. Den fin moral til slut. Skal du holde et flammershow ute for en forestilling, så la deg være å varme opp backstage. Ja, nettopp. Siste ord, Henrik. Vær så god. Ja, jeg vil bare takke vår kjære gjest, Inkria Abramsson. Det har vært inspirerende og flott å ha det her. Inkirerende. Og tusen takk til Igor. Og takk til meg. Takk, Henrik. Og takk til Halvor som har teknikken her oppe. 
Vi ses om tre uker fra Menstad Bydelshus! Vi ses! Vi ses!